0: Bienvenidas, bienvenidos a Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Yo soy Lucía Arana y estás escuchando el episodio número 60 de nuestra aventura por y para los animales. Hoy tengo conmigo a un invitado que combina formación, experiencia práctica e implicación. Estoy muy feliz de contar con David Dorado, policía municipal y criminólogo. David, bienvenido y gracias por dedicarnos este rato.
1: Muchas gracias, Lucía. Muchas gracias a vosotros porque para mí es todo un honor poder estar en este programa, el cual soy seguidor de él y todavía no me creo que pueda estar yo participando en él. Muchas gracias.
0: Eres Policía Municipal en Alcorcón, Madrid. Graduado en Criminología, Máster en Perfilación Criminal y Análisis de la Conducta. Máster en Intervención Criminológica y Victimológica. Perteneces al Grupo de Prevención y Erradicación del Maltrato Animal del Colegio Profesional de la Criminología. Eres colaborador de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos y eres, asimismo, formador en materia de protección animal para cuerpos policiales. David, vamos con las preguntas cortas para conocerte un poquito mejor. ¿Tus hijos dicen de ti que eres?
1: Que soy muy gruñón. ¿En serio? No, pobres yo creo que están bastante orgullosos de, de lo que hago como policía y con, con todo el tema este de, del bienestar y la protección animal. Por los comentarios que ellos hacen, yo creo que están, que están bastante orgullosos.
0: Vale, o sea, te dicen que eres gruñón cuando les tienes que poner algún límite, ¿no? Sí, eso sí. Claro, es lo que toca. Dime, ¿algo que te haga reír y algo que te haga llorar?
1: Pues la verdad que río con bastante felicidad y últimamente bastante, además, río bastante. Entonces, bueno, hay muchas cosas que, que me hacen reír y llorar desde que soy padre. Todo aquello que esté relacionado con, con niños, mmm, hay cosas que, que, que me superan. Tengo especial sensibilidad con, con ese tema y hay, y hay cosas que, bueno, que a veces te superan.
0: ¿De niño? Cuando tú eras niño, ¿qué soñabas con ser? Policía. <risa> ¿En serio has cumplido tu sueño?
1: Sí, 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 eso estaba claro desde, desde pequeñito.
0: O sea, totalmente vocacional.
1: Sí, sí, y después de 18 años todavía se mantiene, se mantiene la vocación.
0: O sea que ha cumplido las expectativas.
1: Sí, sí, pese a que muchas veces, bueno, hay muchas complicaciones, ver muchas cosas malas, la verdad que, que las ha cumplido plenamente.
0: Y si no fueras policía y criminólogo, ¿qué serías?
1: Pues tengo claro que tendría que ser algo que, que estuviera relacionado con la protección de, y el bienestar de, de los animales o del medio ambiente. Agente forestal, yo creo que, que me hubiera gustado mucho también. Qué chulo.
0: Y si fueras un animal no humano, ¿cuál serías? <risa> ya sabes esta pregunta, ya la conoces.
1: <risa> el perezoso o el koala.
0: <risa> ¿En serio? No. ¡Ay, abrazadico!
1: ¿Cómo? De rato abrazado.
0: ¡Qué bueno! No te pega nada, ¿eh? Ser no, plazoso. no, no Es que no me lo creo
1: Me gustaría, me gustaría verme como, como un lobo Por el tema de, de la manada, de la protección, de, de respeto que se tienen unos a otros Un lobo, elegiría un lobo
0: Y dime, una cosa que te guste, una que te interese y una que te apasione
1: Me gusta la policía me interesa la criminología, hay muchísimas cosas que me interesan, soy muy inquieto en ese, en ese sentido. Me interesa la criminología, todo lo relacionado, y apasionarme ahora mismo mis hijos, no puedo decir otra cosa. Me apasionan y, y me les dedico mucho tiempo.
0: Y dime si usas redes sociales, creo que sé la respuesta a esta, pero a ver, si solo te pudieras quedar con una, ¿cuál sería? Con Twitter. Sí, lo sabía. <risa> ¿Por qué Twitter?
1: Me encanta. Además, esa es la única en la que interactúo y me ha dado la oportunidad de conocer a personas a las que, a las que admiro mucho profesionalmente. Me da la oportunidad de compartir eh, muchas cosas sobre criminología, sobre bienestar y protección animal. Y me parece una red muy aprovechable.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo también me quedaría solo con Twitter, si, si pudiera. Y de hecho, creo que nosotros dos nos hemos visto la primera vez en Twitter, ¿verdad? Yo pienso sí, sí, que sí, sí. Sí, sí. Yo creo sí. que sí. Dime si escuchas podcast.
1: Eh, sí, 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 escucho.
0: Bien. ¿Y recomiéndanos uno?
1: Pues os recomiendo uno que me gusta muchísimo, aparte del vuestro, que ya lo escuchaba, que es el de Cuadernos de Criminología, que lo lleva una compañera mía que se llama Victoria Pascual, y es un podcast muy interesante sobre criminología. Y lo recomiendo que lo escuche todo el mundo.
0: O sea que es también para personas que no estén metidas en el mundillo, ¿no? Es, es divulgativo, un poco como este.
1: Sí, sí, es divulgativo para todo el público y, y la verdad que Victoria lo lleva muy bien y, y lo hace lo hace muy fácil y lo, y lo comunica muy fácil y muy bien.
0: Ah, pues lo vamos a poner en las notas del programa y yo desde luego me suscribo hoy mismo. Y este año queremos dar visibilidad a entidades de protección animal. Entonces, también para ponerlas en las notas del programa y que la gente las, las pueda seguir y colaborar con ellas, dinos alguna que bueno que por algún motivo te gusta el trabajo que realiza o que conoces.
1: Pues tengo una que le tengo de especial cariño, porque fue una de las primeras con las que empecé a colaborar, que es Salvando ángeles sin alas que es una protectora pequeñita de aquí de Madrid y la verdad que, que hacen, un, hacen un gran trabajo y me parece, me parece muy bien recomendarla y además he, he participado con ella.
0: David. Como decíamos, eres criminólogo, que te tengo que decir que es una de mis vocaciones pendientes, igual ya llegará. ¿Te animas a explicarnos de forma breve qué es la criminología?
1: Eh, sí, claro. Eh, te doy primero la respuesta, la respuesta técnica y después te doy, te doy mi opinión. Eh, la criminología es una ciencia social multidisciplinar. Multidisciplinar porque se sirve, de, se sirve o se apoya de, de otras ciencias como puede ser la sociología, la psicología, la antropología, la psicología, la psicología la medicina, el derecho, etcétera para poder desarrollar sus teorías y, y los distintos estudios criminológicos. Eh, esta ciencia como tal eh, tiene como objetivo el estudio del, del victimario, de la víctima, de las conductas delictivas y desviadas y del control social de, de la criminalidad. Esto de forma, de forma técnica. Para mí la criminología es, es una ciencia que nos proporciona unas herramientas muy útiles para poder mejorar la vida de las personas, ya sea a nivel de interrelación con otras personas o, o con el entorno que nos rodea, que yo creo que también es fundamental.
0: Vale, o sea, es una, es una técnica que nos permite convivir de forma quizá pues más segura, ¿no? Más segura y, más, y, más, y, y, y al final más libre, ¿no? Si, estamos todos, si estuviésemos todos más seguros, estaríamos seguramente más libres. Y una de las herramientas prácticas de la, de la criminología es el informe criminológico. Dime, cuéntanos, ¿qué es y para qué se usa?
1: Pues el, el informe criminológico es una de las herramientas más, como tú has dicho, más útiles y más potentes que tiene la criminología. Eh, para esto me voy a basar en la definición de mi, de mi decana y del secretario del colegio, que son Carmen Balfagón y Ramón Chipirras eh, donde dicen que, la, que el informe criminológico es un documento de carácter técnico, cuyo principal objetivo es responder a, a diversas cuestiones que son competencias de la criminología. Mm, el informe criminológico mm, sirve para, para realizar valoraciones de riesgo. Mm, se puede aplicar en muchos ámbitos, tanto ámbito judicial como ámbito administrativo, valoraciones de riesgo en, en, en muchos ámbitos. Incluso, en mi opinión, en en, en las propias licencias o actos administrativos que se pueden desarrollar en ciertas actividades, como puede ser la caza.
0: Sí, eh, hay un artículo tuyo reciente que dejaremos en las, en las notas del programa, en la cátedra, ¿verdad? Y el informe se hace... ¿Después de que se haya cometido el acto violento o también antes? O sea, es un informe que sirve para prevenir, has dicho también, ¿no? O sea, ¿se puede hacer después pero también antes?
1: ¿Es así? Sí, sí, sí. sí. sí se puede hacer antes y se puede utilizar como, como prevención. En, analizando los distintos factores de riesgo de una persona, ya sea a nivel individual, a nivel colectivo, todos los factores que pueden influir en una persona eh, se podría hacer y se puede utilizar como medida preventiva. En el maltrato animal también yo creo que es muy necesario las valoraciones de riesgo.
0: Claro, claro, claro. Vale, o sea que es la herramienta, digamos, más, más habitual en, en la criminología, ¿no? Y después de un crimen, ¿se realiza siempre un informe criminológico o no necesariamente?
1: No, no necesariamente. No hemos claro. llegado todavía a ese punto. Sería necesario, yo creo que sería muy útil, pero todavía no se ha llegado a esto. Eh, hay que trabajar más Hay en ciertos ámbitos, como puede ser en los delitos contra la seguridad vial, que en la zona de, de Valencia, eh, si los propios fiscales están requiriendo los informes criminológicos para hacer valoraciones de riesgo. Pero no es algo que se haya que esté dentro de todos los procesos judiciales todavía.
0: Vale, todavía, ¿verdad? Porque estaría muy bien que, que, que el futuro nos lleve, nos lleve hacia ahí. Entonces, eh, antes de, de entrar a hablar del caso de hoy, que es un caso que, que, que es duro y que nos, nos afecta y nos afectó en su momento, quería que nos cuentes eh, sobre la operativa de vuestro trabajo diario, ¿no? Ya que te tengo aquí como, como agente, como policía sobre todo en asuntos relacionados con maltrato animal, porque sabes que en este programa siempre estamos insistiendo en que hay que denunciar y realmente yo personalmente he tenido la experiencia de tener que llamar 14 veces y no estoy exagerando por un tema de una perrita aquí en mi barrio y la verdad es que es un poco frustrante porque sí que tenemos un poco la sensación de que no nos hacen mucho caso. Entonces, yo quiero analizar contigo la problemática que existe en la práctica. O sea, ¿con qué os encontráis? Y mmm, la primera pregunta que te quiero hacer es la necesidad de formación de los operadores jurídicos que estáis implicados en estas situaciones. ¿Y cómo es esa formación? Si existe o no. <ríe> ¿Y cuál es tu experiencia como formador? Que aquí tienes, creo, bastante que contar.
1: Pues antes de responder a, a la pregunta, eh, lo que has dicho suele pasar, a mí también me han llegado muchas veces comentarios o personas que escriben eh, y me preguntan sobre el tema de, del maltrato animal y quién es competente en el, en el maltrato animal, porque llaman a la policía y al final unos dicen que es competencia de otros que, y bueno, y al final en algunas ocasiones o tardan mucho en ir o no, o no van. El, el maltrato animal es competencia de toda la fuerza de su cuerpo de seguridad. Eh, todas están obligadas a intervenir, es un delito público, como no puede ser de otra manera, ya que los propios animales no pueden denunciar, entonces somos, somos el resto, los seres humanos los que tenemos que velar por ellos, entonces todos, todos estamos obligados a intervenir. Eh, la mayor problemática que nos... bueno, aparte de la problemática más me ha preguntado por la formación de, de los policías, pues las fuerzas y cuerpos de seguridad son, son un claro reflejo de la sociedad, entonces, dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad hay personas que están concienciadas con el bienestar y la protección animal, eh, tienen mucho interés en la materia, pero hay otras muchas personas que, que no lo están. Entonces, lo que tenemos que intentar es recurrir a la profesionalidad de todas, de, de todas las personas que, fueron, que forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, eh, todas están obligadas, mmm, da igual que le gusten o no le gusten los animales, su obligación es intervenir tanto en vía administrativa como en vía penal y hay que formarles en ese sentido. Muchas veces a lo mejor nos interviene por, por desconocimiento o por miedo a la intervención. Entonces la, la formación es muy necesaria. Sin formación, el otro día lo decía un compañero, lo escribía, y decía que podemos tener las mejores leyes del mundo. Pero si las personas que tienen que aplicarlas eh, no las conocen o no saben aplicarlas, no nos sirven de nada.
0: Está claro, además es que, mira, estás hablando y, y me estoy imaginando que yo no tuviera ningún contacto ni ninguna relación con animales en mi, en mi vida y que por mi trabajo de pronto me encontrase en una intervención donde estuviese implicado un animal. Realmente es, eh, es un reto. Claro, es que no sabría realmente ni, ni por dónde empezar, entonces claro, si no existe la formación, porque no hay recursos, porque no hay tiempo, por lo que sea, ¿no? porque es un tema muy nuevo, me ha encantado lo que has dicho de que es un delito de todos, me ha encantado, te lo voy a, te lo voy a robar, eh, pero entonces hay un tema que tú y yo hablábamos cuando preparamos el programa, que son los protocolos de actuación, si tú no tienes la formación, tendrás que tener un protocolo. Además, no puedes saber de todo. porque Claro, tú como policía, se supone que tienes que saber de todo lo que te pueda pasar durante todo el día. Es como son muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, un protocolo sería lo que, lo que aquí os, os, os ayudaría tanto a vosotros como a, como a la sociedad, ¿no? ¿Qué son los protocolos de actuación? Y. ¿Y quién los elabora? ¿Y cómo los consultáis? Y todo lo que me puedas contar. <risa> muchas preguntas en una, perdón. Muchas,
1: muchas preguntas en una. Ahora me lo vas recordando porque me dio y, y no contesto alguna.
0: <risa> Yo te voy recordando. ¿Qué son? ¿Qué son? Vamos a empezar por la primera.
1: Los, los protocolos no dejan de ser una guía, una, una instrucción. Sé que reducir mucho la explicación, pero, pero al final es eso. Es una guía eh, que nos permite saber cómo, poder, cómo, cómo intervenir, en qué momento intervenir, ¿En qué, ¿En qué momento eh, debe intervenir cada parte de, de, de todos los intervinientes, aunque sea redundante? Entonces, en, son unos pasos que ya están previamente marcados, eh, estudiados, analizados y que te dicen lo que tienes que hacer. ¿En qué ámbitos existen los protocolos? En violencia de género existen protocolos, en delitos contra la integridad sexual, la libertad sexual, eh, con menores, con, no sé, en muchos ámbitos. Eh, ¿Quién lo realiza? Pues desde la Secretaría de Estado de Seguridad, como son los protocolos en cuanto a violencia de género, eh, la Dirección General de la Policía, la Dirección General de la Guardia Civil, y en el caso de las policías locales, la, las jefaturas de policía, las encargadas de realizar lo, los protocolos de intervención. Mm, creo que son muy necesarios eh, porque dan seguridad a la hora de intervenir a los, a los policías y aparte de seguridad nos facilita mucho el trabajo entonces creo que son, son muy importantes desarrollarlos y en el ámbito en el ámbito del maltrato animal que es el que estamos tratando eh, considero que es fundamental porque tenemos la vía administrativa, la vía penal y hay veces que, que no sabemos muy bien por cuál de las vías tirar.
0: Esto me recuerda, supongo que en todos los ámbitos de, de diferentes profesiones hay, hay protocolos, ¿eh? seguro que sí, pero yo me acuerdo, fíjate, esto es una batallita, pero cuando fui de, de voluntaria a un santuario de animales de granja en Estados Unidos, yo llegué allí y a mí el primer día me pusieron en la mano una checklist, una lista de chequeo, de lo que tenía que hacer yo durante todo el día y a mí nadie me dio ninguna formación o sea, con esa lista de chequeo yo sabía lo que tenía que hacer en cada momento y tú no sabes, o sea, cómo eh, atendíamos a los animales simplemente con la lista de chequeo, o sea, yo llegaba a esa hora y a la primera hora tenía que hacer esto a la siguiente hora tenía que limpiar las gallinas a la siguiente hora tenía que dar de comer a no sé qué animales, a la siguiente recoger no sé qué y funcionábamos o sea, pero como un reloj Aqu aquellos animales estaban súper bien atendidos y a mí nadie me tuvo que dar ninguna formación. Entonces, claro, un buen protocolo, bien elaborado, a ver, no lo estoy comparando porque vuestro trabajo es mucho más complejo, pero mmm, es que agiliza totalmente la situación. Y en casos de, que pueden ser de vida o muerte, porque en los casos que estamos tratando nosotros en este podcast son de vida o muerte, eh, es, un, es un, un, una, una herramienta indispensable, ¿no? Te quería preguntar cómo los consultáis, si los tenéis en papel, o sea, es que me gusta que nos imaginemos como vuestro día a día de verdad, que nos, nos pongamos en vuestra, en vuestra piel, ¿no? ¿Los consultáis en papel o los tenéis en el ordenador? ¿Tenéis como manuales? ¿Cómo, cómo es físicamente?
1: Pues en todo lo que has dicho, eh, ahora... <risa> Ahora con la facilidad y el acceso a las tecnologías, bueno, pues los tienes en las plataformas, puedes acceder a través de internet, eh, aparte cuando se sacan, te hablo del caso, por ejemplo, de la policía de Alcorcón, se saca por, por un, una orden interna que es pública para todos los policías, después también se puede sacar en papel, lo puedes llevar, entonces, bueno, es, es, fácil, es de fácil acceso y ahora con las herramientas tecnológicas que tenemos, pues, pues mucho más. Y en cuanto a lo que has dicho de Estados Unidos, sí es verdad que allí está todo mucho más protocolarizado, allí no se salen de, de lo que tienen estipulado, en las ventajas, pues que tienen una mayor seguridad jurídica. Y las desventajas que tampoco te dejan mucho a tu, a tu libre elección o a, o a tu imaginación.
0: Claro, la, la falta de flexibilidad es un, es, puede ser un problemón, claro, 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 efectivamente. Todo tiene bueno, ventajas y desventajas muy bien visto. Y estos protocolos entiendo que se van actualizando. Has mencionado ya que, por ejemplo, en violencia de género se están usando. ¿Nos pones algún, algún ejemplo concreto más? O sea, entiendo que se van actualizando, ¿no? Esa era una pregunta.
1: Sí, 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 se van, van actualizando. En base en, en violencia de género eh, estas últimas instrucciones son la evolución de, de otras previas. Eh, además, el año pasado se sacó una específica en cuanto que es la que se llama protocolo cero que es intervenir cuando, cuando las víctimas de violencia de género no, no quieren denunciar. Entonces, es una serie de instrucciones que se dan a las personas que recogen la denuncia o que intervienen para, para hacer un seguimiento de esas víctimas que no, que no quieren denunciar y que no quieren entrar en el en, en todas las medidas de protección y demás
0: Ponos algún ejemplo más de protocolos que estéis usando en vuestro día a día que hayas usado tú en los últimos meses
1: pues uno que, que además viene muy bien con el tema del maltrato animal porque también es vía administrativa y vía penal eh, serían los protocolos en cuanto a, la, a las pruebas de impregnación alcohólica en las pruebas de alcoholemia eh, cuando se realiza una prueba de alcoholemia está todo protocolarizado las distintas actas que hay que hacer cómo se realiza la prueba, los tiempos que hay que esperar y después, dependiendo de si existe influencia en la conducción, no, no existe, se queda, en, se queda en un acto administrativo, en una denuncia administrativa, pues se hace de una manera. Si va por vía penal, pues se hace de otra manera. Y todo esto está protocolizado. Sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, tanto con la persona, la denuncia, el vehículo, con todas las distintas actas que tenemos que hacer, las diligencias que hay que realizar. Entonces, yo creo que es un ejemplo bastante útil y bastante bueno. Porque estamos en el mismo caso que el maltrato animal. Tenemos la vía administrativa y la vía penal.
0: Claro. Entonces, un agente sabe perfectamente cómo debe actuar ante una situación de alcoholemia, por ejemplo, pero nos está pasando en, en el año 2022 que hay miles de agentes que no tienen ni idea de qué tienen que hacer ante un caso de maltrato animal. ¿Es así?
1: Así es. Cada vez menos, porque cada vez hay mayor con, concienciación por parte de los compañeros, de las compañeras, y mayor formación aparte la sociedad no lo está requiriendo, pero todavía falta, faltan muchos compañeros que no saben cómo intervenir, o que ni siquiera saben que, que tienen que intervenir.
0: Sí, a mí me ha pasado personalmente de llamar y decirle al compañero vuestro que, que me atendió al teléfono y también de ir a la comisaría y decirle yo, decirle yo mira la ordenanza de Barcelona, esto y lo otro, tal es ser yo la que le doy la información. Y, y agradecérmelo a la gente diciendo, pues mira, ahora mismo no lo tengo presente, o sea, y eso que eh, estamos en una ciudad que es bastante 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 puntera en este tema, ¿no? Claro mmm, entonces, en esa situación ¿a qué tipo de ayudas re recurren? o sea, se a la señora que les está llamando que es una pesada como yo o, pero se tienen que buscar la vida, como puedan ¿no?
1: Sí, se tienen que buscar la vida, por suerte o por desgracia, en cada en cada cuerpo policial siempre hay alguna persona que está más especializada, sensibilizada con la materia. Entonces se suele recurrir a, pues a los compañeros que saben más del tema. A ti. <risa> bueno, hay otros compañeros que saben mucho más que yo, pero gracias. ¿no? Sí,
0: sí, los que pasan por el por el podcast. <risa> claro, a los de las unidades, a los que, claro, a los que están como más especializados. Claro, claro, está bien. Bueno, y eso ya es mucho, ¿eh? Tener a sí. alguien en la comisaría que tenga ¿Y con... idea de, de esto.
1: Y, perdón, y con respecto a esto, aparte cuando, bueno, cuando es un tema administrativo tenemos que actuar, pero cuando es un, un tema penal, eh, si no actuamos tenemos responsabilidad como, como miembro de la fuerza y cuerpo de seguridad, estaríamos entrando en un, en un posible delito de, de omisión o de no perseguir el delito, entonces no es tan sencillo esto porque si no intervenimos tenemos responsabilidad.
0: Es muy importante esto, que, que la gente lo, lo entienda, también las personas que están solicitando la, la, la intervención. David, vamos a hablar del caso de hoy. Es, es horrendo, yo de verdad que es uno de los que me, a mí me persiguió este caso durante días, o sea, me, me dolió haberlo visto. Lo mencionamos en el episodio con Rosario Monter, pero creemos, tanto tú como yo, que vale la pena dedicarle algo más de análisis. Estamos en Almería, es el 7 de enero de 2016, Dos hombres, no son niños, de 19 y 22 años, trabajan en una explotación de cerdos. Cuéntanos qué se les ocurre hacer.
1: Pues este caso, como tú dices, es muy interesante. A mí me tocó analizarlo, hacer el análisis del caso en, en un curso de extensión universitaria de, de Barcelona, donde se valoraban los factores de riesgo. Pues estos dos chicos, como tú mencionas, de 19 y 22 años, trabajadores de una granja porcina que ya nos está dando una pista de, de la situación en la que también se encuentran estos trabajadores en, en todo el territorio nacional, ya sea matadero, granjas, etcétera, como pudo ser también el caso de, de Ibotenia. Pues estos dos chicos eh, tratan como, como objeto, cosifican a unos lechones, que son la, las crías de, de los cerdos, o sea, unos bebitos, por hacernos entender, totalmente indefensos, y cuando los trasladan, los... Los dejan metidos sin posibilidad de que puedan escapar y mientras uno de ellos graba, el otro comienza a saltar sobre, sobre las víctimas totalmente indefensas. No pueden huir, no pueden hacer nada por defenderse, aparte son bebés, entonces hay una total indefensión y salta repetidamente sobre ellos, causando la muerte en un principio de 15, después 50 y pico con lesiones. Finalmente, eh, todos los que fallecen son 79, 79 lechones Entonces, eh, creo que es un caso muy particular porque ya la víctima, nos salimos de, de la que estamos acostumbrados, que suelen ser perros, gatos, animales más domésticos que están en los domicilios. Entonces, por ese motivo ya es característico y por la forma en la que, en la que estos chicos tienen, tienen de intervenir. Hay muchísimos factores de riesgo que, pues que hacen que sea, que sea bastante peligrosa la, la conducta que llevan.
0: Has mencionado detalles especialmente macabros, es, es, es insoportable. Eh, como las víctimas vulnerables, no se puede ser más vulnerable que un bebé encerrado y sin poder escapar. Cuéntanos desde la perspectiva criminológica, ¿qué más hay aquí?
1: Pues eh, voy a pronunciar en inglés, soy muy malo con inglés y hay una compañera que se va a reír mucho de mí. Siguiendo los, los factores de riesgo de, de Lockwood y ARCO, que realizaron un trabajo en el 2016 en Estados Unidos eh, sobre las valoraciones de riesgo, qué factores influían más en, en la gravedad de estas conductas y había que tener en cuenta, entran en lo, que, lo que hemos mencionado y lo que has dicho tú, alta vulnerabilidad de las víctimas, eh, son bebés no tienen posibilidad de huida ni de defensa, eh, dos o más víctimas en una misma agresión. Eh, en, esta, en esta acción se matan a 19 lechones y dejan, se dejan heridos a 53. Mm, la gravedad de las lesiones que se, que se provocan, eh, las múltiples lesiones que se provocan en las víctimas, eh, mantener el contacto directo con las víctimas, mm, no se encuentran atadas pero están recluidas, no pueden, no pueden huir, entonces no se les facilita la defensa. Otro de factores a tener muy en cuenta es la grabación y después el, el, el facilitar la reproducción o compartir la reproducción. Y también, eh, como se observa en esas grabaciones, eh, estas personas se están riendo de las víctimas. Les mm, parece divertido, les parece gracioso lo que, lo que están haciendo. Entonces eso también es un factor a, a tener en cuenta. Están disfrutando con lo que están haciendo. Mm, son Dentro de estos factores, eh, Lotwood y Arco eh, tenían 33 factores de riesgo. 12 de ellos son los más importantes y en este caso eh, aparecen 8 de esos factores. Otro factores a tener muy en cuenta es el uso del fuego, que siempre está presente en muchas conductas violentas graves. En este caso no se da, pero sí que hay 8 de los factores más graves eh, en esta acción. Entonces es para tener muy en cuenta. Habría que ver o habría que estudiar eh, si, esta, si estos jóvenes tienen hechos delictivos o conductas violentas previas y sobre todo. Posteriores, habría que hacer un seguimiento de estas personas, en mi opinión, como, como criminólogo, habría que hacer un seguimiento y posteriores valoraciones de riesgo para ver si, si su actividad está violenta, continúa o, o ha cesado.
0: Continúa, escala, eh, claro, es que 8 de 12. Claro, o sea, el hecho de que nos, nos estremezca y nos doliera tantísimo este caso es porque realmente ya percibíamos que había muchas cosas mal ahí, ¿no? Es como que hay muchas cosas mal. O sea, eso me parece muy interesante lo que dices, ¿no? El contacto directo con la víctima, ¿no? No es lo mismo, eh, bueno, pues darle a un botón y que, y que explote una bomba que que matara a alguien, pues piel a piel con piel, ¿no? Prácticamente. Qué interesante, David. Eh, te quería preguntar una cosa que, que me llamó la atención en el tema que no sé, si, no sé si sabrás, pero has dicho que mataron de la misma a 19, obviamente seguro que habían saltado más veces antes de grabar, eh, pero que mataron a 19, que luego murieron unos cincuenta unos y tantos después por las lesiones. A estos animales no se les dio ayuda veterinaria, entiendo.
1: Pues la verdad que lo desconozco, o supongo... A ver, para, para analizar el caso, eh, estos animales los tuvo que ver un, un veterinario, lo que no sé si el, si el propietario eh, con las lesiones tan graves que tenía procedió a la eutanasia, de los, al, sacrificio, al sacrificio de los animales, o fueron visitados por un veterinario, el, el proceso posterior lo desconozco.
0: Vale, pero claro, nos dejas más tranquilas sabiendo que eh, para todo el proceso judicial, digamos, los tuvo que ver un veterinario porque yo leía en los medios, a veces los medios publican las cosas pues un poco a medias, ¿no? Y leía que habían muerto a raíz de las lesiones, claro, eso es una cosa o los eutanasiaron en el momento eh, y ya está, ¿no? Y dejaron de sufrir, claro, dejaron a un animal aplastado. Es que, bueno, no me quiero poner eh, más macabra de lo que ya es el caso, ¿no? Pero sí me parece que es importante que, que entendamos todos los detalles y todos los de lo, que, de, lo que, de lo que viven este tipo de animales en este tipo de explotaciones, en situaciones, eh, además, más a más, ¿no? O sea, si ya te van a matar, además tienes que vivir algo, algo así, ¿no? El propio propietario de la explotación fue quien dio aviso a la Guardia Civil que investigó el caso. ¿Qué sabes de esto?
1: Sí, así fue. Cuando, cuando el propietario vio las imágenes, porque esta persona la, las compartieron, cuando vio las imágenes él fue el, el propio que denunció a, a Guardia Civil y a partir de ahí se inició todo, todo el procedimiento. Por eso te digo que en, en una investigación judicial, al igual, por hacer una comparación, con las lesiones en las personas las tiene que valorar un, un médico, posteriormente un médico forense, para saber si son graves, menos graves, y dependiendo del tipo de la gravedad, pues así es el tipo, el tipo de delictivo que se produce. Pues en el caso del maltrato animal, y ya aprovecho también para, para decirlo, los informes veterinarios son importantísimos. Un informe veterinario bien hecho puede hacer que haya una condena o que no haya una condena de, de una persona o de unas personas en un caso de delito de maltrato animal y sobre todo es fundamental los veterin veterinarios forenses yo creo que ahora mismo en España hay, hay muy pocos y yo creo que es una especialidad muy necesaria y que muy necesaria porque sin sus informes eh, no se puede llevar a cabo ninguna condena ni ningún proceso judicial
0: sí precisamente ayer escuchaba una ponencia eh, en la que comentaban el eh, uno de los problemas más, más habituales y que más dificultan el tema de las condenas por maltrato animal es la falta de prueba, ¿no? La falta de prueba, de prueba de verdad, o sea, no es que yo lo sé, yo sé que este señor vecino mío es un maltratador, no sé qué, a ver, pruébamelo, pruébamelo de manera que un juzgado y que, una, y que, un, y que un magistrado o magistrada pueda condenar sin ningún tipo de duda. ¿no? Y como tenemos el bueno, lo que nos protege, ¿no? el, el, esta presunción de inocencia que tiene nuestro sistema y que realmente nos protege, pues el tema de la prueba en maltrato animal es un, es un temazo también. En este caso, claro, entiendo que el procedimiento sería como tenían en el vídeo y claro, ahí sí que la prueba estaba bastante clara. ¿no? Se les veía a ellos, bueno, al menos a la persona condenada, al que, luego al que grabó. Pasó un año y medio y se dictó condena y bueno, a nosotros la sentencia nos resulta insuficiente, pero claro, es lo que estamos diciendo, ¿no? Hay que ver, habría que ver todos los detalles. Eh, cuéntanos cómo fue la condena y qué opinas tú de ella.
1: Pues la condena, como tú dices, eh, para mí también es insuficiente, pero teniendo en cuenta el máximo de condena que hay por, por maltrato animal en el que se mata o se procede a la muerte de, del animal, la condena que le pusieron fue de 15 meses a cada uno tanto al autor material como a la persona que estaba grabando por colaborar y por no evitar que, que la otra persona llevara a cabo su, su conducta delictiva 15 meses es mucho porque el máximo son 18 meses entonces dentro de la insuficiencia que nos parece la pena es bastante elevada porque es que no hay más los jueces aplican la, la pena que pueden aplicar y 15 meses de 18 es una pena muy elevada se les condenó por el maltrato animal, eh, también se les, se les pedía pena por delito de daños, eh, porque en ese momento los animales estaban considerados objetos, eh, pero por daños no se les condenó, se les condenó solo por el maltrato animal.
0: Vale, eh, hay un tema aquí que supongo que hubiera sido prácticamente imposible en la realidad de, de, de jurídica, que es que son 79 víctimas. Y eso es algo de lo que hablamos siempre en este podcast. O sea, no es lo mismo eh, ahorcar a un galgo que ahorcar a tres galgos. O sea, son tres actos diferentes, ¿no? Pero en este caso fue un delito, un delito de maltrato animal. Claro, no, no se podía seguramente individualizar a cada lechón porque, porque hubiera sido una pena, bueno, y bueno, me imagino que inasumible, ¿no?
1: Claro, eso, lo que, eso que tú mencionas te lo pueden contestar o te lo han contestado ya personas, jueces, fiscales que han pasado por este podcast. Es complicado, se condena por un único, aunque son múltiples víctimas, se condena por un único hecho, por un único delito de maltrato animal.
0: He leído en la, en la, en la sentencia que tuvieron que pagar una indemnización eh, al, al propietario de la, de la, a la empresa explotadora que era de 60 euros por cada, por cada cerdito. 60 euros, vale, la vida de un cerdito, ¿no? Es, es, es interesante, ¿no?, poner cifra.
1: Sí, y además lo que hemos dicho, son meros objetos, o eran meros objetos. A partir de enero de este, de este año, por suerte, ya son seres sintientes. Pero sí, se les da un valor, se les tasa, y 60 euros, cada, cada lechoncito.
0: ¿Tienes idea si entraron en prisión los condenados, sabes?
1: Pues la verdad que lo he estado buscando y, y no lo he encontrado, pero yo creo que no. Si no tenía antecedentes previos, una pena de 15 meses inferior a 24 meses, eh, supuestamente o, o lo más habitual es que se llegue a un acuerdo con, con el juez y se proceda a la, suspensión, a la suspensión de la pena siempre que no se vuelvan a cometer un acto delictivo en un, en un determinado periodo de tiempo. Así que yo creo que no, no entraron en prisión.
0: Yo siempre tengo la misma duda y no lo sé, no, no, me, no, no me acabo de responder porque me imagino que dependerá muchísimo del individuo y de la circunstancia personal, pero siempre tengo la duda de si este tipo de cosas les sirven, les sirven para algo, si después de este tipo de, de sustos, digamos, eh, están mejor. O sea, me refiero a, a, a personas condenadas por maltrato animal. Si esta condena, más allá de que entren o no entren en prisión, hace que después... Bueno, pues si tiene el efecto disuasorio que hablamos siempre, ¿no? O si de alguna manera van a peor, ¿no? O sea, lo has dicho tú antes, este, estos señores, a mí me gustaría, si fuesen mis vecinos, me gustaría saber que, que tengo esos vecinos cerca. O sea, a mí me parecen mega peligrosos, pero, pero claro, es, es esa, bueno, eso es la criminología al final, ¿no? Eh, intentar desgranar cosas tan complejas como, como esto, ¿no? No sé qué opinas tú, si crees que después de este tipo de condenas algunos dejan de hacerlo y empiezan como a, a pensárselo más y maduran de alguna manera, ¿O si, o si les da igual.
1: Pues voy a poner en valor la, la utilidad de la criminología. Como, como hemos dicho al principio, para esto sería fundamental un informe criminológico y hacer un seguimiento de estas personas, eh, decirle al juez la peligrosidad que conlleva esta, estas conductas que ha tenido y hacer un seguimiento. Hacer una valoración de riesgo, ver si, si la condena que se le ha impuesto es efectiva, no es efectiva. Aparte de realizar programas de, de, de reeducación, se puede llamar como, como se quiera, eh, programas como pues eso, para, para mejorar este tipo de conductas, para que aprendan, para empatizar, si se les puede enseñar que, que empaticen. Se pueden, hacer, se pueden hacer muchas cosas después de las condenas. Y yo creo que, que son necesarias para que todos, como tú has dicho, para que toda la sociedad esté, esté más tranquila.
0: Sí, es que, que tu diversión pase por, por hacer un acto así. Es, es muy heavy, es muy heavy. David, ¿por qué has elegido el caso? Para hablar de él.
1: Pues le el he elegido por lo, por lo que te he comentado al principio. Tanto las víctimas que se sale fuera de, de lo común, que pueden ser los animales domésticos más comunes, perros, gatos, otros tipos de, de animales que están en los domicilios. Por la acción que llevan a cabo los, los victimarios, que son los, do, los dos chicos, por la edad que tienen estos, eh, a lo que se dedican. Yo creo que el trabajar en una granja, trabajar en un matadero, trabajar en una empresa donde se está viendo... Iba a decir maltrato, pero bueno, está legalizado ese maltrato Donde convives con, con el sufrimiento de los animales Yo creo que al final hace que te, te deshumanizas un poco Los lo cosificas a los animales y ya no lo ves como un ser vivo Entonces creo que es muy importante Y es un tema que se, que se debe investigar, que se debe trabajar Por ejemplo, en el, en el Reino Unido, en Inglaterra Hubo un estudio muy potente sobre los mataderos y como las personas que, muchas de las personas que trabajaban allí, pues tienen problemas de alcoholemia, distintos problemas, trastornos, bueno, creo que es, creo que es muy, muy interesante.
0: Es imposible que tu salud mental permanezca, permanezca bien estando expuesto a esos límites de violencia continua y, y de hecho, además, eh, no solo creo que cosifiquen a los animales, creo que es aún peor. Eh, yo creo que al final hay una hay una agresividad contra esos seres que son seres que se están resistiendo que se están que están de alguna manera eh, luchando por su vida no hablo de los lechoncitos pobretes pero un cerdo de según qué edad eh, yo con, yo estando en el santuario lo he, lo he visto hace lo que él quiere son animales extremadamente fuertes extremadamente inteligentes y entonces yo creo que hay más que cosificar o sea creo, creo que es todavía peor o sea, no es que lo vean como un jarrón, ya lo vamos a romper, jarrones. No, no. O sea, yo creo que, que sí saben perfectamente que son seres, pero son seres contra los que hay un, bueno, un tipo de odio, de agresión, de lo que puedan tener ahí estas personas dentro, ¿no? Eh, me estoy metiendo en un jardín porque no tengo ni idea del tema, ¿eh? ¿Qué se puede hacer para prevenir este tipo de situaciones? También desde tu perspectiva como, como criminólogo y como, y como agente.
1: Pues es complicado lo que, lo que tú has dicho. Al final es un entorno donde hay mucha violencia, mucha agresividad. Te iba a decir, pero el que se mete en un, en un charco soy yo. <risa> habría, que cambiar dale, dale. El, habría que cambiar los modelos productivos, el trato, cómo tratamos a, a, los, a los animales. Bueno, no sé no sé, qué, no sé qué se podría hacer. Te lo digo, te lo digo de verdad, no sé qué, podría, qué se podría hacer para para prevenir esto
0: oye me encanta lo de cambiar el modelo productivo o sea, esa es el, el bueno bueno el, la base, una de las bases del ecofeminismo, que es una de las cosas que ahora estoy on fire yo con el ecofeminismo que me parece que es lo único que va a poder salvar este planeta. O sea, os pido que os hagáis todos ecofeministas porque una de las cosas que dice es que eh, es urgentísimo cambiar el modelo productivo porque estamos, y no me enrollo, ¿eh? pero estamos eh, llamando producción a cosas que dan la vida como son eh, pues plantar trigo y también llamamos producción a cosas que quitan la vida, ¿no? como es fabricar armas, por ejemplo. ¿no? Y a todo lo ponemos al mismo nivel. ¿no? Este sistema voraz pone al mismo nivel fabricar armas que nos quitan, no nos so nos soportan nuestra vida, eh, con plantar trigo. Y la ganadería, aunque pareciera primer, a primera vista que es un tema que da vida y que alimenta, en realidad es lo contrario. Es un, es un, un sistema que quita vida, no solo a los animales, sino a todo el ecosistema que, que contamina muchísimo, que nos quita salud. O sea, que sí, sí, o sea, cambiar el sistema productivo, David, ahí lo dejamos. Estoy completamente de acuerdo contigo, me ha encantado esta respuesta. <risa> me ha chiflado. <risa> Oye, David, pues si no quieres añadir nada más, yo ya tengo lo que llamamos los 30 segundos de oro, los conoces, tus 30 segundos empiezan
1: ya. Pues mis 30 segundos de oro. Eh, la sociedad está evolucionando, por suerte el, el bienestar y la protección animal cada vez está, está más presente, entonces en este ámbito lo que antes era costumbre, esta frase me gusta mucho decir, decirla, lo que antes era costumbre ahora es delito, entonces tenemos, tenemos que insistir mucho en la educación, en el respeto y en, y en la empatía tanto hacia el resto de personas como hacia el resto de seres con los que compartimos, compartimos el entorno. Si no conseguimos este, este respeto, nuestro futuro va a estar, va a estar complicado como, como hemos visto ahora recientemente. Así que bueno, respeto y educación en el respeto y en, y en la empatía.
0: David, muchas gracias. Espero que hayas estado a gusto, que lo hayas pasado bien. Gracias de verdad por dedicarnos este ratito.
1: Muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad. La verdad que, que muy contento y muy a gusto hablando contigo.
0: Pues hasta aquí un nuevo episodio de Derecho y animales en el que nos hemos enfrentado con un caso terrible que a primera vista puede parecer el acto aislado de unos locos, pero que está amparado por todo un sistema que cosifica y trata a los animales como si fueran basura. Nosotras nos hemos propuesto cambiar eso. Y aquí seguiremos, porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.
1: Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.